0: А можна я тебе буду називати мамою?
1: Це питання не залишить байдужою жодну людину. Якщо в своєму серці ви знайшли відповідь на нього, але не знаєте, з чого почати і як зробити перший крок, тоді програма «Дар усиновлення» для вас. Щовівторка об 11.00 та у повторі щонеділі також об 11.00. В ефірі програма «Дар усиновлення».
2: Найсвітліші світаннічка всім слухачам Радіо Манаїл. Я щаслива вам представити керівника проєкту «Дар всиновлення» Тетяну Христенко, нашу сьогоднішню господиню нашої студії. Вітаю вас. Вітаю вас також, Тетяна. Рада вас бачити. Про що будемо сьогодні говорити? Мабуть, про всиновлення, мабуть, про діточок, так, Хікін?
3: Звичайно. Я думаю, що це зараз дуже актуальна тема. А, тема сімейного виховання дітей, тобто сімейних форм виховання дітей сиріт Дітей, які залишилися без батьківської турботи, батьківського піклування. Я думаю, що це дуже важлива тема і ми повинні її освітити. А ви
2: працюєте з дітьми або ви працюєте з
3: людьми, які хочуть всиновити дітей? Ви знаєте, наш проект Дарусановлення діє вже близько двох років. І ми основною метою нашого проекту є дати можливість кожній дитині знайти люблячу християнську родину. Ми, напевно, Напряму більше працюємо з людьми, з тими потенційними сім'ями, які могли б стати родиною для обездоленої дитини, ніж самими дітьми. Ми, звичайно, відвідуємо школи-інтернати, звичайно, ми надаємо якусь гуманітарну допомогу, але на даний момент основна увага наша полягає в тому, щоб змінити думку нашого суспільства по відношенню до цих дітей. І ми проводимо такі презентації в церквах серед християн в більшій мірі, призуваючи їх до того, щоб вони відкривали свої серця і щоб вони приймали цих дітей у свої родини, так як Господь, сам Бог, наш, наш всиновитель, він нас прийняв у свою родину і тим самим показав нам приклад. Це один напрямок нашої роботи, це робота з церквами, з християнами, тому що ми віримо, що саме ці люди повинні і можуть забезпечити ту люблячу родину і допомогти цим дітям змінити своє життя, змінити його найкраще за допомогою віри, за допомогою того, що ці діти пізнають Бога. Звичайно, крім цього, ми е, намагаємося змінювати і е, думку суспільства. Ми е, маємо декілька е, таких роликів, відеороликів, відеосюжетів, які ми також показуємо і в церквах, е, і крім того, е, деякі з них були показані по телебаченню національному, і деякі з них були показані по е, місцевому телебаченню, що справді торкається сердець людей. Ми зараз повинні міняти в першу чергу думку суспільства, повідно до цих дітей. Ми також готові надавати юридичні консультації людям, які бажають взяти в свою родину а, дитину, тому що а, зараз і держава відкрита до цього, зараз держава намагається допомогти цим дітям і допомогти сім'ям, які бажають взяти таку дитину в свою родину. І є багато різних форм. Усиновлення, звичайно, це є пріоритетна форма, найкраща форма а, з точки зору нас, християн, скажімо так. Але, звичайно, є інші форми. Це опіка та піклування над дітьми. В цьому разі родина отримує ще якусь фінансову підтримку від держави. Є також прийомна сім'я. Це теж чудова форма, дитина проживає в сім'ї, але також держава дещо підтримує цю сім'ю, цю дитину, в неї зберігається статус. Це так досить коротенько, я думаю, що в наших подальших передачах буде присутній в гостях наш юрист, який зможе розповісти більш детально про особливості кожної форми сімейного виховання.
2: Так, в нашому світлому ефірі Тетяна Христенко, керівник проєкту «Дар усиновлення». І ось прозвучала фраза в наших подальших передачах. Так, дійсно, Раді вони робить таку акцію, що вівторка об 11.00 ми спробуємо робити такі світлі зустрічі в світлому ефірі з різними людьми. З людьми, які ось присвятили себе дітям, які мають знайти інших які мають знайти батьків. Будемо піднімати питання, всі питання, що стосуються усиновлення, всі питання, що стосуються пошуків батьків для таких дітей, взагалі проблеми, які стоять перед такими дітьми, взагалі проблеми, які має суспільство стосовно таких дітей. Дуже багато питань безліч, і будуть в студії Радіо Манил з'являтися різні люди, як юристи, так і психологи, так і мабуть, просто люди, які працюють з такими дітьми. І багато-багато інших. І якщо у вас є питання, то, будь ласка, приєднуйтесь до нашої розмови. Можете зробити це вівторка об 11.00, а можете зробити це саме зараз. 2800305 наш телефон. Будь ласка, його набирайте, телефонуйте. Будемо дуже раді Тетяне Буду дуже рада відповісти вам на ваші запитання, а також всі люди, які причепні до цієї проблеми, які будуть в нашій студії протягом інших зустрічей, вони також будуть з радістю відповідати на ваші запитання. Тож, Тетяно, ми розмовляємо про проєкт «Дар всеновлення», а взагалі про дітей, які мають знайти собі батьків. Ви, мабуть, спілкувалися багато з такими дітьми. яка Найчастіше чому таке трапляється, що батьки... Або, або не хочуть мати таких дітей, або просто діти втрачають батьків. Я, яка, як найчастіше буває так, що ось дитина випиняється сама сама собою, сама, сама наодинці з суспільством.
3: Дуже таке глибоке питання, досить глобальне питання. Тут тяжко дати однозначну відповідь. Звичайно, ми розуміємо, що ми прожили в комуністичному суспільстві багато років, де у нас не було Бога, ми не знали Бога. І, відповідно, якби все це, всі ці прояви, це є результатом того, що ми відкинули Бога із нашого життя. В результаті чого розломані сім'ї, батьки не не мають відповідальності за за своїх дітей. І Часто зловживають там чи алкоголем, чи наркотиками, чи просто ведуть безвідповідальний стиль життя, що й призводить до того, що дуже багато дітей або ж опиняються на вулиці, звідки вони потім можуть потрапити в школу, інтернат, чи в дитячий будинок, або просто цих дітей у батьків забирають, оскільки батьки не піклуються достатньою мірою про своїх дітей. Звичайно, є ще такі нерадиві батьки, але... Насправді, це теж досить така глибока тема, тяжко дати однозначну відповідь, коли мама залишає свою дитину в пологовому будинку. Це досить складне питання, чи, чи ми повинні осуджувати цю особу, чи ми повинні її підтримувати. З одного боку, врешті-решт, вона хоча б зберегла життя цієї дитині. Вона не зробила аборт. Вона залишила цю дитину і дала цій дитині шанс для життя. І, звичайно, в таких випадках, коли вже батьки чи мама залишає дитину в пологовому будинку, хотілося б, щоб ця мама просто зразу написала відмову від своєї дитини, якщо вона вже не має жодних намірів піклуватися про цю дитину. І таким чином просто у дитини буде швидше інший шанс опинитися в іншій родині, яка в змозі забезпечити її, перш за все, подарити любов, тепло своїх сердець і, відповідно, забезпечити всім необхідним. А тому повертаючись до вашого питання, чому так відбувається, що діти залишаються без батьків? Звичайно, проблем багато різних нюансів, багато різних проблем, які спричиняються. Але ми вже маємо наш проект. Зокрема, ми вже маємо працювати з результатом. Тобто, діти залишилися без батьків, що далі? Вже дороги назад, якби батьки не збираються повертатися до цих дітей, не збираються їх забирати по тим чи іншим причинам. Це вже факт. Тому о, зараз уже що ми будемо робити з цими дітьми? І ось тут виникає а, дещо інша проблема, яка також тягнеться з нашого минулого. А, ми звикли думати, що ну, є така от генетика. Це щось таке, що ми не бачимо, не, не можемо доторкнутися, але це те, що нас дуже сильно лякає. Нас мається на увазі потенційних усиновителів чи потенційних батьків, в яких будуть проживати ці діти. Ми боїмося генетики, що ці діти будуть чи злочинцями, чи вони будуть зловживати алкоголем, чи наркотиками, чи ще чимось. Ну, тут, звичайно, спірне питання. Я не хочу зараз розпочинати цю таку полеміку з цього, чи справді генетика впливає, чи не впливає. Але знаю, що згідно статистики, згідно досліджень, медичних досліджень, дуже часто буває так, що діти, батьки, яких зловживали алкоголем, вони у першому поколінні вони не страждають цим. Скоріше може трапитися так, що діти цих дітей можуть мати проблему. Але в будь-якому разі, якщо, якщо дитину наставити на Божий шлях і показати їй правильний, правильний вибір, який ця людина може зробити з Богом, то я думаю, що будь-яка проблема може бути вирішена. І саме тому ми звертаємо увагу і привертаємо увагу більше християнським сім'ям. Тому що дійсно ці діти мають певні шрами, певні рани, які зцілити може лише Бог. І хто, як не ми, християни, можемо показати цим дітям дорогу до Бога? Тому саме акцент є на християнських сім'ях. Інше питання, з вашого дозволу, це вже питання того, Чому потенційні батьки, нові батьки-усиновителі не беруть цих дітей? Це вже те, про що можна, звичайно, говорити і слід говорити. Перше, це я сказала, це певний страх перед генетикою. А друге, напевно, просто сформована точка зору, що ну, це державні діти, нехай держава ними і піклується. Але я перепрошую, держава – це хто? Це ми з вами. Якщо ми цього не зробимо, то хто це зробить? Якщо не ми, християни, котрим Бог показав і сам всиновив нас, прийнявши нас у свою родину, назвавши нас своїми, а дочками і синами, якщо не ми це будемо робити і не будемо слідувати прикладу Христа, то хто буде? А Звичайно, є люди у нашому суспільстві, які не християни, і теж беруть дітей у свої родини. Як правило, вони беруть маленьких дітей, і як правило, це сім'ї, які не мають своїх, чи не можуть мати своїх власних дітей. Але тут уже інші мотиви. І... Я думаю, що більше і більше ми будемо глибше розгляду, розглядати цю тематику і в наших подальших передачах, тому що дійсно тема дуже глибока і можна окрему передачу навіть робити на тему мотиви усиновлення чи, а, чи то будь-якої іншої юридичної форми сімейного виховання дітей, чому, діт... чому батьки беруть, чому люди на це йдуть. І ми просто віримо в те, що у християн мотиви трошки інші, у християн мотиви допомогти дитині, а не просто взяти собі ляльку, яка, в яку я буду вкладати певні свої мрії, певні свої... Побажання, і буду ліпити з цієї ляльки те, що я хочу, бо в мене є певна пустота, бо, в мене, бо я не можу мати власних дітей. Тут дещо егоїстичні мотиви. Ми все-таки, як християни, якщо ми беремо цих дітей, то ми пам'ятаємо, що ця дитина – це Боже творіння, і що Господь нам дає цю дитину для того, щоб ми зробили з неї те, що Господь бажає, щоб ми допомогли цій дитині стати особистістю, яку хоче, Бачити Бог. В нашій освітлої студії керівник проєкту «Дар
2: усиновлення» Тетяна Христенко. Якщо ви маєте запитання до нашої гостя, телефонуйте 280-0305, студійний телефон. Чекаємо на ваші телефонні дзвінки.
3: Фон лінії довіри 205-52-25. За цим номером вам дадуть відповіді на ваші питання. Вітаємо всіх, хто щойно приєднався до хвилі
2: 67-28-ФМ. Нагадаю тим, хто вже нас слухав до цього часу, що в студії знаходиться керівник проєкту «Дар всиновлення» Тетяна Христенко. Ми з нею розмовляємо про всиновлення, взагалі про дітей, які позбавлені батьків ну з якихось причин про батьків людей, які хочуть синовити дитину. Також розглядаємо ці всі проблеми і анонсуємо такі програми, що вівторка о 11:00 прямий прямий ефір, в інший день буде повтор і будуть в студії з'являтися різні люди і різні гості, які Причепні до цієї тематики, будемо розглядати питання всеновлення з різних аспектів, з різних сторін і також відповідати на ваші запитання, на ті запитання, які у вас виникнуть. Студі будуть з'являтися експерти саме з питань всеновлення, тому буде, ви знайдете відповідь на будь-які ваші запитання. Тетяна, хочу запитати вас, так часто ну, так чути, що там американці або інші люди, зарубіжжі, ну, за, за, за вони зраду встановлюють українських дітей, причому встановлюють навіть дітей, які мають якісь фізичні вади. А ось в Україні чомусь такого немає, чомусь в Україні дуже важко знайти дітині, дитині батьків. Можливо, я помиляюсь, будь ласка, Скажіть.
3: Ви знаєте, це дійсно так. Справді іноземці всиновлюють більше, ніж всиновлюють громадяни України. Згідно з статистичних даних, у 2005 році українці всиновили десь близько півтори тисячі дітей. В той час, коли іноземці всиновили більше двох тисяч дітей. Звичайно, зараз трошки ця цифра національного всиновлення зростає, оскільки держава все більше і більше про це говорить, і все більше і більше різні громадські організації про це говорять, і вже поступово починає мінятися громадська думка. Але все ще у нашому суспільстві це не є модно, якщо ви дозволите так сказати, чи престижно. Скоріше, це щось, що... Ну, люди кажуть, а навіщо вам це потрібно? Я пам'ятаю, коли ми особисто встановлювали дитину, то із десяти людей, з якими я спілкувалася, лише одна людина сказала, ви робите, ви робите добру справу. А це люди були, які, скажімо так, не причетні до цієї сфери, а, тому що ті, звичайно, з ким я працюю, які причетні знайомі з цією сферою, звичайно, всі підтримують. Але якщо говорити про а, сторонніх, які для яких ця тема далека, то, звичайно, перше запитання – а навіщо тобі це потрібно? В суспільстві це не приймається поки що. Знову ж таки, бояться генетики, бояться того минулого, поганого минулого цієї дитини. За кордоном, напевне, Просто через те, що це вже робилося багато років, і їхня громадська думка вже змінилася. І вже на цих дітей не дивляться як на шматок генетики, яка так чи інакше, щоб ти не робив з цією дитиною, обов'язково проявиться саме так, як ведуть себе батьки, рідні батьки, біологічні батьки цієї дитини. Тобто вже на цю дитину дивляться як на особистість, як на людину, яка може. Приймати певний вибір, робити сама певний е, вибір а, на основі того, в якій атмосфері, в якій обстановці ця дитина росте. Тому що, врешті-решт, характер і поведінку дитини чи людини формує не лише генетика. Це і суспільство, в якому зростає ця дитина. А, це і виховання батьків. Тому за кордоном уже не так бояться цього. І тому якби без проблем о, беруть дітей о, із шкіл-інтернатів. Звичайно, іноземці, о, чому іноземці можуть брати навіть дітей, які мають о, певні фізичні вади, ну тут напевно о, не будемо. Нічого ховати, але будь-які фізичні вади – це означає, що в дитину потрібно вкласти багато коштів для того, щоб допомогти цій дитині, поставити її на ноги, вилікувати. Можливо, економічне положення… Наших співгромадян не дозволяє їм брати дитину, яка має фізичні вади. Але врешті-решт знайти тарілку супу чи якусь одежину для дитини, яка здорова, я думаю, що кожен може. Тут уже питання не в фінансах, це просто питання, яке ви маєте вирішити в своєму серці, це між вами і Богом. Ми, звичайно, говоримо про те, що далеко не кожна родина може всиновити, і це нормально, якби не, не кожна сім'я може взяти на своє виховання дитину по тим чи іншим суб'єктивним чи то об'єктивним причинам, але ми говоримо про те, що абсолютно кожна людина може внести свою краплю у тому, в те, щоб допомогти цій дитині чи цій сім'ї, яка вирішила взяти дитину в свою сім'ю. Що я маю на увазі? У нас є чудовий приклад а, а, з Донецької області, де одна із церков, де просто в одній із церков вже, скажімо так, є певний рух усиновлення. А, одна родина якась всиновлює дитину. Вже, до речі, в цій, в цій церкві ми знаємо десь близько 40 дітей всиновлених. Але... А, Члени церкви, люди допомагають, ті, які не можуть взяти дитину в свою сім'ю, то вони допомагають, там, скажімо, чи приносять памперси, якісь роблять своє посвячення на певний період часу, що вони будуть приносити памперси, чи то вони фінансово трошки допомагають, чи то вони продукти приносять, тобто кожен робить свій посильний вклад, і це нормально, це... Якби абсолютно прийнятна форма, і ми не говоримо, що кожна сім'я повинна всиновити, тому що для того, щоб взяти дитину у сім'ю, потрібно отримати, ну, я особисто вважаю, що це потрібно отримати підтвердження від Бога, потрібно молитися і почути, що Господь саме тобі каже, що так, це те, що ви можете зробити. Ви можете взяти цю дитину. І вже потім не слід звертати ні на генетику, ні, ну, ні на що. Тому що якщо ти знаєш, що Господь тебе закликає зробити щось, то будь впевнений в тому, що Господь допоможе тобі виховати цю дитину. Адже так чи інакше, повірте, Господь любить цю дитину більше, ніж ви. Коли-небудь зможете любити. Тому що ця дитина – це Боже творіння, і він створив цю дитину, і має певний план для цієї дитини. І він просто хоче використати вас для того, щоб допомогти цій дитині стати тим, ким вона повинна стати. І тому, знову ж таки, я хочу наголосити, що хоча нібито потенційно можуть всиновити всі, але перш ніж зробити цей крок, ми закликаємо вас, щоб ви на колінах прийшли до Бога і отримали підтвердження, що це те, що ви можете зробити. Окрім усиновлення є інші форми сімейного виховання, це опіка та піклування, це також прийомна роди сім'я, також є такі форми, як дитячий будинок сімейного типу, це вже скоріше для тих людей, які дійсно мають такий поклик від Бога, що вони можуть взяти більш ніж одну дитину і виховувати. Я думаю, що це така трошки довга відповідь на коротке питання, але для того, щоб підвести підсумок, чому іноземці усиновлюють, тому що вони вже звикли до того, що генетику можна трошки її якби перенаправити в потрібне русло і що формує характер дитини не лише генетика, і вони цього не бояться. Вони можуть брати дітей з фізичними вадами, тому що можливо просто через те, що економічне положення у їхній країні трошки краще, ніж у нас. Але я думаю, що в майбутньому і ми зможемо забезпечувати і піклуватися про таких дітей. Чому ми менше беремо дітей? Просто через те, що ми боїмося часто. Просто через те, що ми протягом довгих років ніколи не замислювалися над тим, що державні діти – це наші діти, і хто як не ми можемо про них попіклуватися. Ну, а решта, решта, решта це просто між вами і Богом. Це можна просто прийняти рішення, помолитися і далі слідувати за Богом. І якщо Господь вас веде в цьому напрямку, то нехай вас нічого не лякає. Абсолютно все Господь допоможе вирішити. У нас працює юрист, і, до речі, якщо потрібні юридичні консультації, можна цілодобово телефонувати на наш телефон довіри, де вам можуть надати юридичну консультацію. Номер телефону в Києві 205-52-25. Повторюю, номер телефону в Києві 205-52-25. Цей телефон працює цілодобово.
2: Це телефон довіри Асоціації МОНИУ?
3: Так, абсолютно вірно. І ем, вам зможуть надати початкову юридичну консультацію. Якщо потрібно більш детально, то ви просто залишаєте свою контактну інформацію і з вами потім зв'яжеться наш юрист, який зможе відповісти на всі деталі ваших питань. Але знову ж таки, якщо ви вирішили взяти дитину в свою родину, чи то усиновлення, чи то опіка, чи то прийомна сім'я. І якщо вас просто затримують якісь бюрократичні питання, чи якісь просто паперові, ем, ну я не знаю, нюанси, будь ласка, телефонуйте, ми будемо раді вам допомогти вас направити в потрібне русло.
2: Перш ніж телефонувати, Тетяна, розкажи, будь ласка, ми, що, що, яка повинна бути родина, щоб вона могла всиновити дитину, яка позбавлена батьків?
3: А, яка родина? В принципі, на даний момент в українській державі а, можуть усиновлювати і а, одинокі а, мами до одиноких а, тат. А, на жаль, ще поки що трошки так... З, а обережно.
2: законодавство які вимоги
3: висуває? Якщо говорити про усиновлення, то одинокі батьки можуть усиновлювати. Тобто там законодавчо немає жодних обмежень, що то має бути тільки сім'я, що не можуть одинокі батьки усиновлювати. Можуть. Є певні обмеження по віку, тобто різниця у віці – Наскільки я пам'ятаю, і, перепрошую, я не є юристом, але, наскільки я пригадую, це 14 років різниця між, між батьками і дитиною повинна бути. Поки що у нас у державі не встановлений вік, до якого... Батьки, тобто дорослі люди можуть усиновлювати, я маю на увазі, що немає так, що якщо тобі вже 60 років, то ти не можеш всиновити. Поки що цього немає, однак можуть бути певні зміни в законодавстві і можуть бути встановлені певні обмеження. Стосовно, звичайно, є певні вимоги з приводу. Житла, тобто житлової площі, мінімальний заробіток повинен бути певний. Але я думаю, що такі вже більш детальні питання юридичні все-таки в одній з наступних передач ми запросимо юриста, який зможе більш детально відповісти на всі ці нюанси єдине, що для тих, хто, скажімо, хоче зробити прийомну родину, то вони повинні пройти обов'язкове навчання для прийомних батьків це є обов'язкове державне навчання і, ну, нікуди не дінешся, маєш пройти. І наскільки мені відомо, прийомна сім'я, а це вже мають бути, це має бути родина, сімейна пара, там уже а, одинак не, а, здається, не дозволяється.
2: Ну, розглянемо всі законодавчі питання в наступному наступну, наступну зустрічі, що вівторка об 11:00, нагадую, це буде час, який присвячений питанням всиновлення, питанням дітей, які позбавлені батьків. 280 03 будь ласка, телефонуйте, якщо маєте питання до нашої сьогоднішньої гості. Нагадую, студію керівник проєкту «Дар Тетяна Христенко. А зараз зробимо невелику музичну перерву, а потім повернемось до нашої розмови.
3: В ефірі програма «Дар усиновлення».
2: В нашій студії знаходиться «Світла людина», керівник проєкту «Дар усиновлення» Тетяна Христенко. 280 0305 наш телефон. Це той номер, за яким ви можете приєднатися до нашої розмови. І це зробила пані Марина. І зараз почуємо її питання до нашої
3: гості. Таня, будьте благословенні. Дякую. Більше дякую за те, що ви робите. Слава Богу ну, в свое время, когда лежала в больнице, в охвате сталкивалась. И когда на этих деток смотришь, и они притягивают к тебе руки и говорят, мама, то без слез от них уйти невозможно. Во-первых, большое спасибо, а во-вторых, скажите, пожалуйста, м- поддерживаете ли вы связь с теми, кто живет за границей, ну, с родителями, я имею в виду, и детьми? І як там дітки живуть? Ви знаєте, дуже цікаве питання, пані Марина. Скажу так, що ми знаємо декілька родин з-за кордону, які всиновили наших українських дітей. І час від часу ми з ними спілкуємося, ми їх бачимо, вони приїжджають у гості. І... Я розумію, що в нас в Україні чомусь інколи складається враження, що цих дітей забирають і там з ними проходять жахливі речі. На щастя, я можу сказати, що це зовсім не так. Ті родини, які ми знаємо, це щасливі діти. Щасливі діти від того, що вони мають батьків. І, до речі, хочу звернути вашу увагу, що дуже часто іноземці беруть саме не малюків, а беруть дітей старших, тих дітей, у котрих надії бути всиновленими чи знайти родину тут у нас в Україні, просто немає. Тому що, згідно статистики, наші українці беруть дітей максимум до п'яти років. Після п'яти років у дитини в дитячому будинку фактично немає, немає надії на те, що її заберуть, окрім тієї надії, що іноземна сім'я забере. І ці діти приїжджають, вони просто з радістю розповідають про всі ті нові можливості. І в першу чергу про ту любов, яку вони мають. І цікаво спостерігати, декілька разів мені довелося бачити, як іноземна сім'я тут у нас уже в Україні забирала дітей. І як ці діти у віці там, 10-12 років, вони фактично з першого дня вже починають називати їх «тато і мама». Вони просто настільки близькі до цих тата і мами, вони настільки вдячні їм за те, що вони дарують їм нове життя, тому що самий найкращий дитячий будинок чи школа-інтернат, повірте, ніколи не замінить батьківської турботи і батьківської любові. Вони, якщо говорити про те, що діти їдуть, вони не знають мову. Ну, Дітям дуже легко вивчити мову і фактично за, за декілька місяців вони вже досить вільно, ще, можливо, допускають певні помилки, але вже достатньо вільно можуть спілкуватися. За півроку ці діти просто… Вливаються в ту культуру, в, ту, в те середовище і володіють мовою, що ніколи навіть її не, помі... не дізнаєшся, що вони були з іншої, що англійська мова, скажімо, для них не є рідною. Тому, ви знаєте, я хочу просто зачитати, цитати чи вислови декількох старших дітей. Тих, для яких надії в Україні бути усиновленими українськими родинами, фактично немає. Ось дівчинка одна сказала, хочеться, аби хтось підтримав, просто тримав би за руку. Це те, чого прагне серце кожної дитини. Просто аби хтось підтримав, хтось підтримав словом, хтось підсказав, що робити». Діти, теж уже старші діти, котрі розуміють, котрі бачили, що їх друзів А Одна дівчинка теж каже «Щодня я молюся про те, аби мене хтось удочерив» хлопчик, випускник уже інтернату якось сказав, ця самотність, здається, вона ніколи не скінчиться. І чим старшим ти стаєш, тим більше ти це розумієш. І коли чуєш подібні вислови старших дітей, то починаєш розуміти, що слава Богу, що є ці іноземці, які не бояться брати старших дітей, які не бояться брати тих дітей, у котрих уже не було надії. А живеться у більшості їм Досить добре. Перш за все, через те, що в них є люблячі родини. І повірте, ці іноземці, вони люблять наших дітей часом сильніше, ніж ми можемо їх любити. Бо в них є певні там якісь уже підліткові проблеми, але ці сім'ї з терпінням, з досвідом, з любов'ю зрощують цих дітей, дають їм надію і дають їм майбутнє. І в принципі Ті родини, котрі я знаю, які всиновили наших українських дітей, вони дозволяють і допомагають дітям навіть інколи приїхати в Україну, не забувати свою мову по мірі можливості. Підтримувати зв'язки з тими друзями чи родичами, якщо якісь тут залишилися, вони якби не забирають, вони не перерізають зв'язки цієї дитини з своєю рідною землею, якщо ми говоримо про старших дітей, яких, по суті, в більшій мірі і усиновлюють іноземці. Я сподіваюся, що я відповіла вам на… Ваше питання і знову ж таки запевняю, що цим дітям живеться досить непогано, і слава Богу.
2: Тетяна, таке питання до вас. Чому ви стали займатися встановленням дітей?
3: Дуже дуже таке, теж глибоке питання. Я буду намагатися дати коротку відповідь. Я, в принципі, з дітьми-сиротами, уже, скажімо так, з цією тематикою працюю, напевно, років сім. А перше моє знайомство з цією категорією дітей було тоді, коли ми їздили в дитячі будинки і просто надавали гуманітарну допомогу. Але вже в той час я побачила, що просто, щоб відвести гуманітарну допомогу, Ну, так, можливо, вона їм потрібна, і ну, навіть неможливо, вона їм потрібна, але діти прагнуть більшого. Ця гуманітарна допомога потрібна більше нам, дорослим, для того, щоб сказати, ось я чистий в своєму серці, ми допомогли школі-інтернату, а дитині потрібно не це. Звичайно, якщо вони ходять босі, їм потрібно взуття, і якщо вони голодні, їх потрібно нагодувати. Але після цього дитина прагне спілкування, дитина прагне тепла, любові. Вона прагне того, щоб її хтось підтримав, хтось любив, щоб був хтось, кого можна називати тато і мама. І як пані Марина, наша слухачка, сказала, що коли в лікарні лежиш, і ця дитинка маленька тягне до тебе руки і каже «мама», то повірте, це питання кожного разу звучить з вуст особливо маленьких дітей, коли приїжджаєш в школу-інтернат, і вони, навіть якщо вони не кажуть ці слова, то в їхніх очах звучить ця фраза «Можна я буду називати тебе мамою?» І так сталося і в нашому житті, що коли ми ось їздили в дитячий будинок, просто там з гуманітарною допомогою відвідували дітей, Ми познайомилися з однією дівчинкою, і через певний час нашого знайомства ми якось просто йшли по вулиці. І вона задала таке питання, здавалося, як знаєте, грім серед ясного неба. Вона просто сказала, а можна я буду називати тебе мама? Можна я буду називати тебе мама? Мама. Скажіть, будь ласка, яка небайдужа людина, у якої є серце, ну, може просто не, ну, не звернути на це увагу, ніяк не відреагувати. І нібито здається, що дуже часто ці діти кажуть такі задають ці питання, але в нашому випадку це було ну, досить особливо, тому що ця дівчинка ні до кого більше не зверталася з таким питанням. І коли ми відвідували її, там привозили подарунки на всю групу і їй особисто, то потім, коли ми їхали, вихователі мені казали, що вона завжди всім хвалилася, що це моя мама привезла, а це мама мені привезла, а коли приїде моя мама. Тобто, уже, якби ще ми не, не взяли цю дитину в сім'ю, ми просто відвідували і вже побудувалися певні такі от стосунки, зав'язалися і... Врешті-решт, через декілька років ми з чоловіком вирішили, що ми маємо забрати цю дитину, ми маємо назвати її донькою, повноправною донькою. І скажу відверто, в наших планах не було встановити дитину саме, тоді коли ми це зробили. Ми з чоловіком говорили про це ще до одруження, якби говорили про те, що ми б хотіли колись усиновити дитину, але це мало бути пізніше трошки, коли ми вже своє життя влаштуємо, скажімо так, у нас вже з'являться свої діти. Але ви знаєте, коли Господь говорить щось робити, то тоді вже забуваєш про свої людські плани і пам'ятаєш про те, що Господь сказав «Мої думки не ваші думки, мої стежки не ваші стежки, і врешті-решт мої плани не ваші плани». І якщо ви будете готові а, ну, просто відкрити своє серце і почути мій голос, то ви будете робити те, що я вам скажу. І, власне, а, це і стало причиною того, що ми, ми молилися і е, ми відчули, що Господь нас закликає до того, щоб ми забрали цю дівчинку. Якщо ми хотіли б їй реально допомогти, то ми повинні її е, забрати. Тому ми ось і вдочерили, і зараз маємо е, гарну доньку.
2: В нашій студії Тетяна Христенко, керівник проєкту «Дар усиновлення». І ми також анонсуємо цілий цикл програм, присвячених проблемам усиновлення, які будуть в прямій ефірі щовівторка об 11.00. Якщо ви маєте питання по цій темі, будь ласка, телефонуйте нам в цей час на студії 280.305, це телефон прямого ефіра. Якщо ви хоч маєте багато питань по цій темі, телефонуйте на прямий телефон е- Служби довіри Асоціації Манил, 205-52-25. Там можна буде вас зв'язати з людьми, які зможуть вам надати будь-яку консультацію, професійну консультацію з тих питань, які вас цікавлять. Тетяна, на жаль, наш час вичерпується, і, можливо, кілька побажань нашим слухачам світли, можливо, побажань людям, які хочуть синовиту дитину, можливо, вас чують діти зараз, які хочуть отримати батьків від Господа. Будь ласка, ваше слово.
3: Я Тетяна Христенко, керівник проєкту «Дар усиновлення» і хочу побажати всім слухачам світлого радіо «Еммануїл». Світлих думок, світлих молитв. Схиляйтеся на коліно перед Богом, і нехай відкрите своє серце, відкрите свій розум, і нехай сам Господь вам покаже, що ви особисто можете зробити для того, щоб допомогти кожній дитині, яка залишилася без батьківської турботи. І будемо пам'ятати, що колись і ми залишилися без батьківської турботи, але сам Господь нас прийняв у свою сім'ю, полюбив і віддав своє власне життя за наше спасіння». І я хочу також звернутися до тих дітей, які, можливо, нас слухають сьогодні. Не втрачайте надію, звертайтеся до Бога. І Господь обов'язково а, пошле вам батьків. А саме головне, пам'ятайте, що навіть якщо немає земних батьків, завжди є Небесний Батько, який любить вас більше, ніж хто-небудь на цій землі може вас любити. Тому нехай вас Господь благословить і нехай Господь... А, Допомагає, його Святий Дух допомагає і говорить до вашого серця і направляє вас у тому рішенні, яке ви можете прийняти стосовно допомоги цим дітям-сиротам. Божих вам благословінь і світлих днів. Дякую. дякую,
2: Ще раз повторюємо, що програми присвячені, цикл програм присвячений проблемам всиновлення – щовівторка об 11.00 на світлому радіо Еманил З нами сьогодні була Тетяна Христенка, керівник проєкту «Дар усиновлення». Тетяна, дякую вам
3: за чудове інтерв'ю. Дякую вам. Нехай Господь вас благословить у цій ом, чудовій справі. На, все добре. До на все добре. До побачення.
1: З вами була програма «Дар усиновлення».